0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast AWS Latam. Mi nombre es José Obando y soy consultor de seguridad para AWS basado en Texas. Hoy, como parte de una serie de episodios enfocados en seguridad, junto con mi compañero Andrés González Santos, quien es un Cloud Infrastructure Architect basado en Colombia, vamos a conversar sobre el primero de los pilares en la perspectiva de seguridad del Well-Architected Framework, y este es Identity and Access Management, o IAM. EM. Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, José. Bien, ¿y tú? ¿Qué has hecho? Exactamente, José. Vamos a hablar un poco de Identity and Access Management o gestión de identidad. La idea es darle una noción a nuestros oyentes sobre esa capacidad que se tiene cuando tenemos o utilizamos los servicios de, de AWS. Y, pues, si te parece, ¿qué tal iniciar precisamente con el contexto del pilar de seguridad? Y específicamente eh, la identidad, donde uno de los principios de diseño recomendados, como mencionaste ahorita, es eh, en nuestro well arquitecta Framework es implemente una base sólida de, de identidad. ¿Qué nos podrías comentar de eso, José?
0: Bueno, pues como mencionas, es un principio básico fundamental en todo lo que se hace en nube y pues específicamente desde el punto de vista de seguridad lo que se busca es establecer e integrar principios como mínimo privilegio y segregación de funciones que en el caso particular en AWS es definir las tareas que requiere hacer el usuario con los niveles de autorización requerida para el acceso de recursos en AWS. Lo que se debe buscar es eh, implementar prácticas tempranas en el ambiente nube donde establezcamos uh, controles sobre qué acciones pueden realizar usuarios específicos dentro del ambiente de nube. Esto se traduce en identificar y definir políticas uh, de, de acceso a recursos y las operaciones sobre esos recursos que después se deben asociar a una identidad para que pueda cumplir con su trabajo.
1: Exactamente. Eh, esos principios que a veces vemos que, que, que olvidamos y que pues, hacen parte pues, fundamental de, de lo que es seguridad. Y que cuando estamos en nube precisamente por, por la facilidad y por todo lo que queremos lograr, pues vemos que, que lo más sencillo a veces es que entrar con los privilegios un usuario administrador y pues puede hacer de todo. Eh, pero claro, en ambientes empresariales eso no es una buena práctica. También comentando lo que dice José, otro punto importante es a nivel de, del principio de diseño de identidad sólida, es, es pues la recomendación de empezar a tener, por ejemplo, para nuestros clientes que están utilizando la nube, empezar como a centralizar esos temas de identidad. Pues, eh, hemos visto que, que pues estos aspectos eh, de utilizar credenciales estáticas y duraderas pues no suele ser una buena práctica. Y pues, la centralización de esa identidad le va a permitir a las organizaciones poder habilitar, deshabilitar usuarios y de esta manera pues la, la identidad va a permanecer eh, pues de una mejor manera, eh, con, con, con un control centralizado. Eh, en, nuestro, en nuestra experiencia en proyectos, por ejemplo, hemos visto que muchos clientes empiezan eh, a, a centralizar o a pensar en centralizar, pero a veces arrancan es con, con solamente mantener también usuarios nombrados en las cuentas, eh, pues cosa que no es como tan, tan adecuada. Porque, por ejemplo, cuando un usuario se retira, tal vez eh, lo podría retirar del directorio central si ya estoy en un ambiente centralizado, pero esas identidades que fueron creadas como de manera individual en las cuentas de AWS, pues, pues no se van a retirar. Y eso inmediatamente nos, nos abre como, como un riesgo. Bueno, sobre todo eso, pues, José, ¿qué te parece si abordamos como la aproximación, eh, por ejemplo, ese caso de donde los clientes tienen una sola cuenta y, y cómo se empieza a manejar esa identidad, como los... Y también pues vemos cómo empezamos a explorar los temas de, de multicuenta y revisamos pues otras cosas que, que le ayuden a nuestros oyentes a, a abordar esos criterios de diseño.
0: Claro, Andrés. Eh, bueno, pues entonces eh, empezamos con el esquema general de gestión de identidades y acceso a una cuenta. Y que es donde aparece el servicio de IAM. Este... Este se podría decir que es el servicio base de seguridad desde el cual podemos gestionar procesos de autenticación y autorización en AWS. Dentro de IAM hay cuatro términos importantes para comprender su funcionamiento. Tenemos recursos, identidades, entidades y principales. Entonces un principal es una persona o una aplicación que puede ejecutar acciones u operaciones en recursos de AWS. Un recurso es el objeto al que las acciones aplican, por ejemplo, un bucket de S3 o una instancia de Amazon EC2. Una identidad es un recurso de IAM, por ejemplo, grupos, usuarios o roles. Y una entidad es otro recurso de IAM que AWS utiliza para autenticación. Esto incluye usuarios federados o roles de IAM asumidos por otros servicios. En IAM podemos definir accesos programáticos y también acceso a consola mediante políticas de seguridad.
1: Un tema bien importante para, para pues, que todos recordemos es, cuando hablamos de autenticación, se refiere a cómo manejamos esa identidad que tenemos en el ambiente de AWS. Y cuando hablamos de autorización, nos referimos a esas acciones que podemos hacer eh, en el ambiente de AWS. Eh, un punto clave, como mencionó José, es IAM, eh, es un servicio base o podemos decir que es el corazón de todo lo que se puede o no hacer eh, sobre cualquier recurso de AWS. O sea, aquí es donde definimos quién tiene acceso, con qué permisos o mejor dicho, como qué operaciones podría realizar esa identidad sobre un recurso en particular o un servicio en particular. Y todo esto se, se hace a través de la definición de políticas eh, que hacemos en IAM que se escriben pues en formato JSON. Eh, otra cosa es que a nivel de esos accesos vemos que nuestros clientes eh, deben revisar es una recomendación pues de seguridad permanente es esas configuraciones deben estar basados como lo mencionamos antes en esa necesidad de, de que va a tener ese usuario. Idealmente como habíamos mencionado pues el mínimo tener un mínimo privilegio o sea que los usuarios puedan hacer las acciones o las operaciones para las cuales eh, está definida su, su, su rol o actividad eh, dentro de la organización. Y otra cosa que también es importante revisar es, como mencionó José, el tema de cuando se dan accesos programáticos, es decir, a esos accesos que no son directamente por consola, sino a través de unas credenciales, revisar cómo se le va a dar el manejo a esas credenciales. Es decir, eh, que por ejemplo, no sean integradas a un archivo de configuración en una aplicación o en algún servicio y eso después sea subido a algún repositorio. Eh, hemos visto en, en muchos casos, es un error como bastante común que, que esas identidades se suban por equivocación y pues hace parte o se inician muchos incidentes de seguridad a raíz de esto.
0: Así es. Eh, en IAM podemos gestionar los, los usuarios que pueden acceder a una cuenta que aquí sería la autenticación, eh, podemos crear grupos y podemos asignar cuáles son las, las cosas que van a poder hacer esos usuarios, grupos y roles. Eh, todo esto mediante la definición de políticas, y esto sería la parte de autorización. Y pues un ambiente donde hablamos de, de autorización, autenticación y auditoría, eh, nos faltaría esta última, para lo que podemos utilizar el servicio de AWS CloudTrail, se nos permite ver acciones realizadas por identidades y sobre cuáles recursos se ejecutaron también.
1: José, y adicional a esas capacidades nativas de IAM, de crear usuarios, definir políticas, ¿qué otras cosas eh, crees que o pues tiene el servicio que podemos utilizar y que, que nuestros clientes pueden empezar a utilizar para poder hacer una gestión de esas identidades?
0: Muy buen punto Andrés. Mira, en la consola de IAM, nuestros clientes tienen acceso a diferentes capacidades que les permiten, por ejemplo, generar reportes. Como, digamos, tenemos el Credential Report de IAM, que puede ser generado a través de la consola de IAM o por medio de la línea de comandos, o incluso programáticamente por medio de APIs. También eh, tenemos el, el IAM Access Analyzer, este es un servicio gratuito donde AWS aplica técnicas de Machine Learning para analizar accesos de usuarios y comportamiento. Y pues a, a nivel de usuarios podemos realizar características como la habilitación de MFA o multifactor Authentication y eh, Access Advisor para revisar los servicios a los cuales el usuario tiene acceso y cuándo fue accedido a este servicio por última vez. Esto, esto permite a nuestros clientes reducir uh, políticas de seguridad que no están en uso. Por ejemplo, mira, si, si un rol tiene acceso a un servicio, pero al revisar Access Advisor vemos que nunca se ha utilizado, pues es recomendable revisar esa política y reducir esos permisos de ser posible.
1: José, qué tal? Pues revisemos ahorita el tema de como multicuentas. Eh, uno de los aspectos que, que nosotros vemos o que enfrentan los, los clientes normalmente cuando implementan esas arquitecturas multicuenta es, es la parte de esa gestión de usuarios, sobre todo pues por el modelo de gestión que tengan dentro de esas cuentas. Es decir, por ejemplo, eh, en un ambiente de una cuenta, uno diría que es factible manejar la identidad de los usuarios nombrados, aunque como mencionaste, pues no es la práctica como tan recomendada de tener usuarios IAM pues creados. Eso se revisa pues para ciertos casos puntuales. Pero cuando empiezas a crecer en cuentas y ves que, que tienes usuarios que requieren de pronto tener acceso a varias cuentas, pues se va identificando que el modelo más recomendado ahí es como centralizar, pues porque eh, de esa manera vas a poder controlar eh, los niveles de, de identidad y decir pues, cuándo vas a tener altas, bajas o modificaciones de usuarios. Por esta razón, cuando el modelo es de una sola cuenta, pues se brindan capacidades también, aunque para complementar esto, con un proveedor de identidad. Pero, en fin, para un gobierno multicuenta, pues la forma de darle un, un manejo centralizado a la identidad es vía uno de los servicios de, de AWS que se llama AWS Single Sign-On. Este tiene unas integraciones con Organization que hace que uno pueda empezar a, a gestionar diferentes cuentas y gestionar la identidad pues, de manera centralizada y esto le va a permitir a nuestros clientes eh, pues ya sea que tengan un repositorio centralizado con la identidad que crean directamente sobre Single Sign-On o también pues, se tiene la capacidad de integrarse con, con proveedores de identidad eh, externos vía SAML o por ejemplo, con integraciones cuando ya tengo pues, un servicio de directorio eh, de un tercero eh, on-premises o, o en la nube, pues que se pueda hacer esa, esa integración también.
0: Es correcto, Andrés. Digamos, una manera de entenderlo es que el SSO, o Single Sign On, eh, similar a IAM, eh, utiliza eh, policies. Solo que estos, es, en vez de estar asociados a una identidad en, en IAM, eh, como lo es un, un rol o un usuario específico, están definidos en un objeto de AWS SSO llamado Permission Set. Ahora, eh, los Permission Sets pueden utilizar políticas de IAM creadas por AWS, ya que estas están disponibles globalmente.
1: Exactamente. Un punto a tener en cuenta ahí es, es que a la fecha de este podcast, eh, hoy se tiene un alcance de utilizar políticas de IAM que son administradas por, por AWS o lo que se llama Managed Policies, eh, para adicionar estos permisos o la otra forma que se tiene es que se pueden crear políticas adicionando el habíamos dicho que escribíamos las políticas en un formato JSON puedo habilitar o poner esas políticas directamente en esos permisos set o conjunto de permisos y estas van a quedar como definidas como inline policies dentro de dentro de ese permission set
0: es correcto lo, lo bueno de este método es que nuestros clientes pueden administrar identidades en su compañía, eh, como por ejemplo, usando un proveedor de identidad externo y replicar esos grupos hacia el WSSO utilizando el protocolo Scheme uh, versión 2.0. Esto facilita la auditoría y control de acceso a los usuarios. Por ejemplo, si una persona cambia de rol dentro de una compañía, uh, solo tomaría modificar la asociación de grupos en ese proveedor de identidad, sea on-prem o la nube, y los cambios se sincronizarían con AWS SSO y ese usuario ya no tendría acceso a la consola de AWS.
1: Bueno, ya exploramos los temas de, de identidad a nivel de acceso a cuentas y pues por ende el acceso a los recursos a estas cuentas que hablábamos como la, la autorización. ¿Qué te parece si ahora revisamos como rápidamente las capacidades que nos da eh, AWS para pues para integrar esas esas capacidades de identidad a, a las aplicaciones? ¿Qué, qué piensas, José?
0: Ah, sí. Este, otro servicio disponible para manejo de identidades es Amazon Cognito. Este eh, está orientado más hacia aplicaciones web y móviles. Eh, Amazon Cognito soporta también proveedores de identidad externos por eh, medio de SAML 2.0 y OpenID Connect. Para nuestros oyentes que no son familiares con este servicio, eh, esto quiere decir que el usuario final de su aplicación puede autenticarse utilizando credenciales de redes sociales, por ejemplo. Esto facilita el proceso de enrollment a, a usuarios nuevos. Amazon Cognito utiliza un concepto de User Pools. Entonces, este, usando servicios como AWS Amplify, un desarrollador podría reutilizar un User Pool de una aplicación, por ejemplo, eh, un juego móvil, y así evitar que el usuario final tenga que crear una cuenta nueva en futuras aplicaciones.
1: Bueno, José, y ya para cerrar nuestro podcast, algo que quiera recomendar a nuestros oyentes, un link o un documento para que puedan profundizar en estos temas.
0: Ah, claro que sí, Andrés. En la sección de recursos de este podcast les vamos a dejar el link hacia prácticas de seguridad recomendadas para IAM. Eh, este documento onda más en cada tema recomendado, pero para mencionar algunas recomendaciones de seguridad, nuestros clientes deberían comenzar por evitar el uso del usuario raíz eso se puede lograr a través de AWS SSO o mediante federación con proveedores de identidad, donde los usuarios asumen un rol de IAM y este rol es el que se utiliza durante la sesión. Estos métodos son recomendados en vez de crear usuarios locales de IAM. Eso permite lograr dos objetivos. La centralización de cuentas y el uso de credenciales temporales que está implícito en la forma en que funcionan los roles de IAM.
1: Muy buen dato. De mi parte, eh, y complementando lo que estás diciendo, eh, hacer especial énfasis en el tema de implementar multi, eh, autenticación multifactor. Esta es una característica que le agrega un nivel adicional a la seguridad. Eh, no tiene un costo adicional y, sí, y se puede implementar de manera muy sencilla en nuestros teléfonos celulares utilizando pues, un software de, de MFA. Eh, otro punto también importante es implementar el monitoreo de esas actividades que, que ocurren en las cuentas de AWS y sobre todo pues crear alertas, alarmas que les ayuden a, a nuestros clientes a identificar cuando se tienen accesos eh, extraños o, o por ejemplo cuando entra el usuario root a, a realizar alguna actividad porque como ya dijimos pues debería estar protegido y almacenado en, en, en un lugar seguro. Y por último para las personas que quieren ir un poquito más a nivel de detalle eh, en estos temas de identidad y especialmente en, el, en la forma en que se hace la autorización les recomiendo una charla de YouTube, es una charla del Reinvent del 2018 que se llama Become an Ian Policy Master in 60 Minutes or Less de, de Brigitte Johnson. Es una charla muy buena que va a nivel de profundidad explicando cómo funciona el tema de identidad en AWS, cómo funcionan las políticas, eh, cómo se utilizan los diferentes componentes de, de identidad para crear estas políticas y pues eh, esto les va a ayudar mucho a nuestros clientes a, a, que, a que empiecen a aplicar esas buenas prácticas y a poder eh, empezar a diseñar sus, sus propios controles a nivel de
0: identidad. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Pueden escribirnos a la dirección aws. Podcast en español, como decir español pero con n, arroba amazon.com. Soy José Obando y me acompañó Andrés González Santos y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.